0: de chaud sur les montagnes, un livre de Bernard Francou et de Marie-Antoinette Mélière aux éditions Paul-Sen Guérin-Chamonix. Une conférence à l'ENSA, l'école nationale de ski et d'alpiniste à Chamonix-Montblanc. Animation, Clémentine Junic. Eh bien, euh, il s'agit donc d'une synthèse de euh, au moins 300 articles scientifiques qu'on a lu sur la question. Alors, il ne s'agissait pas de de présenter ces articles scientifiques dans euh, dans leur jus, je dirais, hein, puisque c'est souvent des articles parus dans des, des revues spécialisées, difficiles d'accès en anglais. bon. Mais euh, ce que l'on voulait, c'est de s'adosser à ces articles pour faire passer le message, un message scientifique, mais dans un, chez un éditeur qui est plutôt... Habitué à présenter des récits, des récits de montagne, des récits d'alpinistes, de, etc. Donc il fallait trouver une formule qui soit pas ennuyeuse, c'est-à-dire qui soit pas seulement euh, une euh, un rapport scientifique, même vulgarisé sur ces aspects de changement climatique, mais il fallait trouver quelque chose qui soit aussi un peu plus personnel, sans... Tomber dans, euh, je dirais dans euh, dans l'écologie bas de gamme, c'est-à-dire il fallait pas, on voulait pas prendre parti, on voulait seulement faire un diagnostic relativement neutre de la situation actuelle depuis quelques décennies, et puis envisager l'avenir à partir des modèles climatiques. Modèles modèle modèles nivologiques, etc., pour pouvoir essayer de dresser un portrait de la montagne, des montagnes du monde, d'ici 2050 et 2100. Donc, vaste perspective pour voir un petit peu ce qui nous attend et surtout ce qui attend euh, nos, nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. Voilà. Donc, c'est un peu le, le fond de ce, notre démarche. C'est de présenter donc un diagnostic. Et pour ce faire, eh bien, voilà, très rapidement, le sommaire. Je ne vais pas raconter le livre parce que vous n'allez pas l'acheter après. Hein <rire> Je vous dis seulement, en gros, ce qu'il y a. Vous voyez, il, y a, il y a trois grandes parties, en fait. Une partie sur le climat. Le climat, évidemment, ça n'est pas seulement le climat de la montagne. C'est le climat en général, le climat global. Qu'est-ce qui fait que le climat change depuis quelques décennies Et est-ce que c'est extraordinaire Est-ce que ça s'est déjà produit Ou est-ce que c'est nouveau Voilà, c'est un peu ces questions auxquelles tente de répondre ma coautrice, donc Marie-Antoinette Mélière. Dans sa première partie, c'est elle qui l'a écrit. Moi, euh, j'ai ensuite abordé les effets du réchauffement climatique, bien sûr sur les glaciers. J'ai essayé de présenter une synthèse non pas des glaciers seulement, euh, des glaciers alpins, mais des glaciers au niveau mondial. Est-ce que tous les glaciers reculent dans le monde C'est une question toute bête, mais qui est un peu la clé de beaucoup de choses. Le recul de la neige, bien sûr, la fonte du pergilisol ou du permafrost. Les écroulements, ici à Chamonix, on est bien placé pour être sensibilisé sur les écroulements. Il n'y a qu'à voir ce qui est devenu la face ouest des Drus, par exemple, hein, depuis le début du millénaire. Et puis, un des gros aspects, une des grandes conséquences, un des gros impacts du climat, c'est sur l'eau. Vous savez que les montagnes passent pour être des châteaux d'eau. Et est-ce que, en perdant une partie de leur glacier, en perdant leur enneigement, qu'est-ce qui va rester de cette fonction de château d'eau que jouent les montagnes Dans les Alpes, dans les Andes, que je connais bien, en Himalaya, etc. Et puis, quand on a l'habitude de parcourir les montagnes, on voit bien que les montagnes changent, elles verdissent alors que les névés se restreignent, alors que les glaciers reculent, eh bien, la, natu la nature ayant horreur du vide, eh bien, ce vide est occupé par des plantes, par des écosystèmes, donc, qui ont tendance à monter. Est-ce que cela présage d'un enrichissement de la biodiversité en haute montagne ou est-ce que c'est en -ce faux semblant et qu'il faut s'attendre à un retour de bâton voilà, et puis la, la dernière partie, c'est peut-être celle qui, qui m'a demandé le plus de fil à retordre, c'est euh, les nouveaux visages de la montagne, c'est-à-dire tout l'aspect socio-économique de euh, ces, ces impacts euh, qui touchent le milieu physique de la montagne. La montée des menaces, les risques, les risques naturels, est-ce que les montagnes vont, vont devenir dangereuses, plus dangereuses qu'avant ou pas un, un sujet sensible, tourisme hivernal, station de ski, à quoi faut-il s'attendre dans le futur Ici, on est dans le temple de l'alpinisme. Est-ce que l'alpinisme va devoir continuer tel que, ou est-ce qu'il va être contraint de s'adapter aux nouvelles donnes du climat et du terrain la montagne, ce n'est pas seulement du tourisme, mais c'est aussi une économie traditionnelle, l'économie agro-pastorale, les forêts. Que vont devenir les pâturages d'altitude Que vont devenir les forêts Les forêts de montagne, bien sûr. Et est-ce que, finalement, la montagne va garder son attractivité Est-ce qu'elle va être agréable à fréquenter Ou est-ce qu'elle va devenir un milieu plutôt stressant, un milieu rebutant, et est-ce que on, va, on risque de s'acheminer vers une montagne très contraignante telle qu'elle l'était encore au 18e, 19e siècle, bien avant le réchauffement climatique. Voilà, c'est un petit peu l'idée de ce livre. Et donc je vais décliner, il ne s'agit pas de, de raconter ce livre, bien sûr, mais il s'agit de donner quelques supports. Donc dans la première partie, on se consacre à la notion de réchauffement. Ici vous avez par exemple un globe terrestre avec des températures. Ici, donc euh, les couleurs euh, foncées, c'est moins 6. Les couleurs rouge très foncé, c'est plus 6, et vous voyez bien que depuis 1850, 1900, 1950, 2000, 2010, il n'y a aucun doute, le globe, notre planète, se réchauffe. Et on voit bien que le réchauffement est plus important dans certaines régions, en particulier dans les régions septentrionales, dans la partie nord de l'hémisphère nord et sur les continents. Les montagnes sont un peu petites ici, mais c'est vrai que les montagnes également font partie des milieux qui, actuellement, se réchauffent le plus. Donc c'est déjà présenter cette évidence et surtout essayer de dire pourquoi ça se réchauffe. Ici, vous avez par exemple la courbe du CO2, du gaz carbonique, en Antarctique, depuis 800 000 ans. Comment connaît-on la euh, composition de l'atmosphère depuis euh, 800 000 ans Eh bien, c'est grâce aux bulles d'air qui sont occluses dans la, dans la glace. Et encore autant ans, à domsey en Antarctique, sur près de 3 km, et en analysant ces d'air, on a pu reconstituer les teneurs de, euh, en CO2, c'est-à-dire dans le, des teneurs du principal gaz à effet de serre qui se trouve dans l'atmosphère et qui est en grande partie responsable du réchauffement. C'est la courbe en noir et en rouge, vous avez les températures reconstituées à partir d'un rapport isotopique de, de l'hydrogène et de l'oxygène, donc à en Antarctique, à 3000 mètres d'altitude. Qu'est-ce qu'on voit très bien Eh bien, on voit depuis 800 000 ans des périodes chaudes et des périodes froides. On voit qu'il y a un réchauffement cyclique du climat, un refroidissement cyclique du climat. Ici, ce sont les interglaciaires et ça, ce sont les glaciations. On voit que depuis presque un million d'années, pratiquement tous les 100 000 ans, il y a une glaciation importante. Et il y a, entre les glaciations, des périodes interglaciaires. Et nous, nous sommes là. Donc ici, dans un interglaciaire depuis environ 10 000 ans, qui s'appelle l'Holocène. Et ce qui est remarquable, c'est qu'on voit que chaque fois que les températures montent, eh bien, en même temps, vous avez le CO2 qui monte. Et on voit bien la relation qu'il y a entre le CO2 et la température. Donc, c'est bien les gaz à effet de serre, en grande partie, qui contrôlent l'évolution du climat, avec, bien sûr, d'autres paramètres qui sont, par exemple, la distance entre la Terre et le Soleil qui varie de façon cyclique. Ici, on a le cycle de 100 000 ans. D'accord Et ce qui est remarquable, et je voulais venir à cette évidence, c'est que quand vous regardez la teneur du CO2 actuellement, normalement, on devrait être à environ 250-280 parties par million par volume de CO2. Et vous voyez qu'on vient d'atteindre en 2019 410. Donc, on est bien au-dessus des teneurs de CO2 qu'on constate généralement pendant les périodes interglaciaires. Et c'est en se basant sur cette évidence que l'on prévoit l'augmentation des températures dans les décennies qui viennent. Et effectivement, ce qui est tout à fait Intéressant, c'est de voir comment évoluent les, gaz, les teneurs de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et donc les températures. Alors, gaz à effet de serre en haut et température en bas. Vous voyez, par exemple, que tout ce qui est... Ça, c'est depuis 1850, donc depuis la période pré-industrielle jusqu'à, ici, 2100. En noir, c'est ce qui est mesuré dans l'atmosphère directement. Et en rouge, jaune et bleu, ce sont les simulations suivant les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Vous voyez très bien qu'il y a trois scénarios. Il y en a plus que ça. Mais il y a un scénario, le RCP 2.6, ici, en bleu. On atteint un pic de gaz carbonique en 2030-2040, et ensuite, on limite nos émissions en brûlant moins de pétrole, en déforestant moins, etc., etc. Et on arrive à faire baisser le gaz carbonique ici. Ça donne, au point de vue des températures, une température qui augmente environ jusqu'à 2050 et qui ensuite se stabilise c'est ce qui est en train d'être négocié actuellement à la COP26, à Glasgow. C'est qu'on cherche, je ne sais pas si on y arrivera, mais on cherche à atteindre ce plateau. Et on cherche donc à faire baisser les émissions à partir de 2030-2040. À l'extrême, vous avez le scénario RCP de 8.5. Vous voyez qu'en haut... Les émissions continuent comme elles se font depuis quelques décennies. Et on arrive seulement à un plateau, mais à une, de très forte valeur, vers 2100. Et en conséquence, la température continue à augmenter et on risque d'atteindre au niveau global 4 à 5 degrés. C'est le scénario à éviter absolument.
1: Et si on fait rien, pourquoi ce plateau Il est corrélatif à quoi
0: Là-haut Oui. Eh ben ce sont des scénarios socio-économiques, c'est-à-dire qu'on pense que quand on verra la courbe du réchauffement, on sera obligé, d'une façon ou d'une autre, de limiter les émissions. Et donc les concentrations vont peu à peu euh, se stabiliser. Mais ce n'est pas sûr. Et puis vous avez le scénario 4.5, c'est le scénario sur lequel actuellement on est embarqué, si on n'arrive pas à négocier pour atteindre ce plateau et ces baisses d'émissions. C'est actuellement le plus probable, mais évidemment pas le plus souhaitable. Autrement dit, dans toutes les simulations qui apparaissent dans le livre, sur les glaciers, sur la neige sur le, la fonte du, du pergélisol, etc., les scientifiques actuellement se basent sur ce scénario. C'est-à-dire on arrive à un plateau en 2050 et seulement à partir de 2050, on fait baisser les émissions. C'est donc ce scénario 4.5, et on voit bien qu'avec 4.5, on arrive... À des températures de l'ordre de, de 3 degrés au niveau global. Voilà. Donc, ça, c'est intéressant de présenter ça, puisque tout le reste, comme je viens de le dire, est basé sur ces simulations. Alors, la hausse des températures, c'est bien observé actuellement. Donc, ici, dans les Alpes françaises, par exemple, entre 1900 et et 2020, on voit bien, c'est absolument évident, qu'il y a une rupture brutale qui se fait autour de 1980-85. C'est à partir de cette date, véritablement, qu'on a un réchauffement extrêmement important des Alpes et de la planète en général. Ce réchauffement est très important. Il est sensible également quand on fait des carottages. Au col du Dôme, sur la voie normale du Mont-Blanc, mes collègues de Grenoble ont fait des carottages. Ils sont descendus jusqu'à environ 130 mètres avant de toucher le lit rocheux. Il y a 130 mètres de glace, ici. Il y en a eu un en 1994, un en 2005, un autre en 2017. Chaque fois, dans le trou de forage, on met une chaîne de thermomètres et on mesure le profil de température. Qu'est-ce qui se passe eh bien, Vous voyez bien qu'il y a un réchauffement également des glaces froides d'altitude. Ici, on est à environ à moins 10 degrés. Mais on voit très bien qu'en quelques années, il y a eu une augmentation très nette de la température, même à moins de 100 mètres dans la glace. Et ça, c'est préoccupant parce que ces glaces froides sont réputées être relativement stables. Si un jour, d'ici la fin du siècle, on arrive à ce que toute cette tranche soit réchauffée, donc la glace devienne tempérée, à température de fusion, eh bien cette glace pourrait commencer à glisser sous son lit rocheux, se déstabiliser. Or, qu'est-ce qu'on a en dessous On a le glacier de Taconase et on a un certain nombre d'habitations qui pourraient être menacées par des collapses par des écroulements importants de glace. C'est la raison pour laquelle une des raisons pour laquelle mes collègues euh, font ces carottages pour suivre l'évolution de la température dans la glace. Recul des glaciers bien sûr, il y a un chapitre important là-dessus. Ça ça se passe de commentaires, vous avez le glacier de Sarenne sur le domaine de ski de l'Alpe d'Huez. Vous l'avez en 1906, le glacier mesure 109 hectares, encore. Et puis, vous l'avez en 2016. Vous voyez que le glacier est réduit à deux plaques de glace qui totalisent un peu moins de 3 hectares. Autrement dit, ces deux lambeaux de glace sont appelés à disparaître d'ici quelques années. Le recul des glaciers touche particulièrement les glaciers de petite taille, et, euh, mais aussi les glaciers de grande taille. On présente ici la longueur, les variations de longueur des glaciers. Vous avez reconnu Bosson, Chamonix, à Chamonix. Ici, euh, Argentière, mer de glace Grindelwald, en, euh, dans le massif de, de l'Aar de l'Oberland et on voit très très bien que depuis 1850, il y a une, un recul spectaculaire de ces glaciers. Mais quand on regarde de près depuis 1950, on voit que l'épaisseur, le bilan de masse de ces glaciers diminue. Il a diminué déjà assez fortement dans les années 40-50. Il y a une stabilisation entre les années 55 et on va dire 80. Pendant ces quelques décennies, les glaciers ont été à peu près équilibrés. Et puis, depuis 1985 et plus encore depuis 2003, on a un appauvrissement énormément très très marqué. De la glace, de ces, donc, euh, une, une perte d'épaisseur de ces glaciers, donc, des Alpes. Argentière, Gébroula, Gébroula, c'est en Vanoise, Mer de Glace, Saint-Sorlin. Ça, c'est Saint-Sorlin dans les Grandes Rousses. Quand on regarde au niveau mondial, entre 1961 et 2021, on voit que pratiquement, tous les glaciers reculent. Dans les Andes de Sud, par exemple, en Patagonie, les glaciers ont perdu 40 mètres d'épaisseur, en moyenne. En Alaska, également, plus de 30 mètres. Nous sommes ici, nous, dans les... en Europe centrale, dans les Alpes. Les glaciers ont perdu en moyenne 20 mètres d'épaisseur. 20 mètres d'épaisseur, c'est-à-dire, c'est une épaisseur qu'on enlève à toute la surface du glacier. Il y a quelques glaciers qui restent à peu près équilibrés, qui sont restés à peu près équilibrés jusqu'à une date récente. C'est les glaciers de l'ouest de la chaîne himalayenne, notamment dans le Karakorum, dans les Kunlun également, pour des raisons sur lesquelles je pourrais revenir s'il y a des questions là-dessus. Mais retenez que pratiquement dans les 17 régions qui sont présentées là, il y a un recul global des glaciers de montagne dans le monde. Et alors le futur, justement, c'est là qu'interviennent les scénarios. Mes collègues, à partir d'un scénario 4-5, c'est-à-dire le scénario où on arriverait à stabiliser les gaz à effet de serre après euh, 2050, on voit bien que ici vous avez, vous avez vous avez reconnu la mer de glace à gauche. Le glacier d'Argentière à droite en haut. En 2050, qu'est-ce qu'on observe On observe une réduction du glacier d'Argentière avec l'apparition d'un lac très important sur le front du glacier. Vous avez la mer de glace qui se coupe en deux au niveau des, du serac des, des, du géant. Des seracs du géant, puisque là, actuellement, l'épaisseur est relativement mince. Elle est inférieure à 50 mètres. Donc, le Glacier se coupe ici. Et en 2100, toujours avec le scénario 4.5, vous avez le glacier d'Argentière qui a complètement disparu, le lac qui subsiste. Et puis vous avez la mer de glace qui est réduite à quelques lambeaux de glace autour du col du Midi. Donc vous voyez, ça va vite. Ça va vite. 2000, 2100, c'est un peu moins de trois générations. En trois générations, si les émissions continuent et se stabilisent seulement en 2050, eh bien on perd ici les, une, une partie des glaciers. Et, euh, autrement dit, si ces glaciers ont disparu, tous les glaciers de Vanoise, du massif des Écrins et des Pyrénées, évidemment, auront disparu, disparu avant. Les Suisses ont fait le même type de simulation sur le grand glacier d'Alecht qui est le plus grand glacier des Alpes hein, et le plus grand glacier d'Europe continentale. Actuellement, le glacier fait encore 700 mètres d'épaisseur ici, dans un endroit qu'on appelle Concordia Concordiaplatz. C'est un glacier qui mesure 22 km de long. Hein. Mais on voit bien sa fragilité. Et ce qui est intéressant, et c'est comme pour les glaciers de, de, du Mont Blanc on voit que si le climat est maintenu stable dans le modèle, c'est-à-dire si on décide que le climat ne va pas se réchauffer, on voit quand même que le glacier perd 40% de son volume d'ici 2100. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire simplement que les glaciers sont en fort déséquilibre avec le climat qui est apparu, dans les années, au cours des années 80, 90. Et donc, euh, les glaciers, pour s'équilibrer à ce nouveau climat qui est le nôtre actuellement, eh bien, ils doivent abandonner une grande partie de leur volume. Raison de plus, si le climat se réchauffe, ce que le climat va faire forcément, eh bien, avec le scénario à plus de 2 degrés global, celui pour lequel ce scénario, on se bat actuellement à Glasgow, hein. eh bien le glacier perd 60% de ce volume d'ici 2100. Avec un scénario à 4,5, celui qui est privilégié actuellement, vous voyez que le glacier d'Alecht se réduit à quelques glaciers de cirque dans la partie haute et les 700 mètres de glace de Concordia Concordiaplatz ont disparu. Tandis qu'avec le scénario le pire, le 8,5, on voit qu'il reste un tout petit peu de glace ici, dans la partie haute de la branche de gauche. Donc, euh, d'autres évolutions touchent la montagne. Et bien sûr, on a réservé un chapitre au recul de la neige. Qu'est-ce qu'il faut dire Bon, bien, il y a on présente l'évolution du manteau neigeux dans l'hémisphère nord, dans les Alpes. On voit qu'il y a bien une rupture à partir des années 80, 1980. Et cette rupture est d'autant plus marquée qu'on est à basse altitude. Et on se base notamment sur des stations situées à basse altitude, à d'altitude, à moins de 1500 mètres d'altitude. Et on voit bien que L'enneigement euh, se réduit. Il a perdu 50% en, durant les 40 dernières années à cette altitude. Et bien entendu, cette perte de manteau neigeux à basse altitude va se poursuivre. Cette perte d'enneigement de, est surtout marquée au printemps. D'une façon générale, dans l'hémisphère nord, mais aussi dans les Alpes, on voit que le, les, les, le manteau neigeux disparaît vers 1500-2000 mètres d'altitude avec trois semaines d'avance. En conséquence, eh bien, ça a un, un rôle sur le, le débit des rivières. Généralement, dans les Alpes, on notait une crue qu'on appelle la crue nivale. En juin, c'est en juin que les débits des cours d'eau étaient les plus marqués en montagne. Eh bien, qu'est-ce qu'on observe On observe que cette crue se déplace progressivement vers le début du printemps, vers avril. Et ça, ça a des conséquences sur la ressource en eau, l'utilisation de l'eau, etc. Donc, ces aspects sont sont déclinés dans trois régions du monde, dans les Andes tropicales, mais également dans les Alpes, bien sûr, et également en Himalaya. Les autres aspects qui sont développés, évidemment, c'est la fonte du pergélisol. On est bien placé à Chamonix pour être sensibilisé sur ces glaces de parois qui disparaissent surtout pendant les étés caniculaires. L'exemple, c'est les dru évidemment, qui a perdu une grande partie de son pilier sud-ouest en 2005. Un écroulement massif hein, qui venait après d'autres écroulements qui s'étaient produits en 2003, etc. Pas seulement dans le massif du Mont-Blanc, mais également... Dans le massif, du, ici, euh, des, des Grisons, près du Pisbadil, on voit, on a eu un, un écroulement spectaculaire en 2017 qui a euh, largement endommagé le petit village de Bondo situé donc dans les Grisons. Ces euh, écroulements se multiplient euh, dans tous les massifs qu'on connaît bien, dans les Alpes, hein à la neige également en 2018, et c'est bien sûr pendant les étés particulièrement chauds qu'ils se produisent avec le plus de fréquence. Pour l'instant, il n'y a pas eu de victimes avérées de ces gros écroulements, mais bon, ce qui se produit est quand même une déstabilisation de parois que qu'on ne connaissait pas avant cette période. D'autres conséquences, j'ai annoncé le changement du de régime des rivières. Ici, on donne des exemples dans les Alpes, dans les hauts bassins, et on essaye de voir comment réagissent les débits dans les hauts bassins à mesure que les glaciers disparaissent. Ici, le Pau et le Rhône, on voit bien qu'il y a une baisse du débit et un décalage de la crue glaciaire vers juin. Ici, c'est ici, bon, ben en Asie. Ici, on dans, également en Asie, le Gange, l'Indus, le Brahmapoutre. Ce qui est intéressant de noter, c'est que dans un premier temps, les débits vont augmenter. Et c'est logique, puisqu'il y a du déstockage de glace. Les glaciers fondent. Donc, cette glace se transforme en eau, alimente le lit des rivières. Et donc, il y a dans un premier temps une ressource plus abondante. Mais malheureusement, à passer un pic qui dépend des volumes de glace qui restent, hein, eh bien, on assiste à une diminution des débits. Et ça, c'est euh, bien documenté dans plusieurs grands bassins qui présentent dans leur partie supérieure des glaciers. Mais quand il n'y a pas de glaciers, eh on note, c'est le cas de la Durance par exemple, on note une augmentation de l'évapotranspiration quand il fait plus chaud, quand les étés sont plus chauds. Ça joue sur l'évaporation et ça joue sur la transpiration également des végétaux. Et cette hausse de l'évapotranspiration pompe l'eau dans le sol et la restitue dans l'atmosphère. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre, et là c'est la durance en 2050 par exemple, il faut s'attendre à un assèchement des sols et peut-être à une baisse importante de la ressource dans certains endroits où les aquifères sont pauvres. Donc on donne des exemples là-dessus et euh, un des exemples privilégiés c'est la durance puisque c'est un bassin qui a tendance à s'assécher assez vite actuellement. Parmi les risques à craindre, donc je parlais tout à l'heure d'une possibilité de déstabilisation des glaces froides. et Je donnais l'exemple du col du Dôme et de ce que nous enseigne le carottage. Eh bien, ça s'est déjà produit au Tibet. Où vous avez des glaciers qui se sont effondrés. Euh, on a calculé que ça, c ce glacier Haru 1 s'est effondré en juillet et ce glacier Haru 2 s'est effondré en septembre. C'est des glaciers qui étaient froids, qui se sont réchauffés et qui euh, donc se sont déstabilisés et sont partis en écroulement. On a calculé que le volume de ces deux glaciers correspond à 500 fois le volume de la tour Montparnasse à Paris, pour donner une idée montrer que ce n'est pas seulement une petite chute de Sérac, ces mais c'est des déstabilisations massives qui pourraient donc se produire dans les montagnes qui se réchauffent où les glaces, maintenues froides assez longtemps, sont en train de devenir tempérées. Vous avez aussi le cas des, des lacs glaciaires. Le glacier se retire, il abandonne un val morénique important et puis le glacier surplombe ce lac, une partie du, de la langue glaciaire s'effondre, se jette dans le lac, se développe un tsunami qui passe au-dessus de la moraine et qui peut complètement l'inciser. Et ça, ça peut donner naissance à des laves torrentielles considérables qui euh, provoquent beaucoup de dégâts en aval. C'est un risque qui est à prendre en considération, notamment dans les Alpes, bien sûr, mais également dans, euh, surtout, je dirais, en Himalaya et dans les Andes. Voilà donc une augmentation des risques qui n'est pas sans poser de problème. Bon, ben, je ne vais pas vous présenter tout le livre. De toute façon, ça serait un peu décousu et puis il vaudrait mieux faire un focus sur tel ou tel sujet. Mais c'est pour vous donner une idée un peu de, euh, des parties, des données euh, que nous sommes allés chercher et qui font partie de cette enquête donc, sur le réchauffement climatique. Alors, l'alpinisme est en train d'évoluer considérablement. Ici, on le voit bien, on en est bien conscient à l'ENSA. Hein. Il y a des tas de courses qui ne sont plus faisables en plein été maintenant, des faces nord comme les courtes, les droites, etc., Ici, c'est une photo prise à Laïgère. et euh, on peut très bien imaginer que là, dans la face nord de Laïgère, il y a des névés qui facilitent l'ascension. La, euh, on peut très bien imaginer que vers 2050, 2060, ces névés auront peut-être disparu. Certains refuges deviennent difficilement accessibles. Vous en connaissez des exemples ici à Chamonix. Il faut mettre des échelles pour les atteindre. Et si bien qu'on peut se demander si certains refuges ne vont pas être de plus en plus affectés parce que, euh, d'une part, les parois et les courses auxquelles ils donnent accès sont en très mauvais état pendant l'été en particulier. Et quelquefois, il est difficile d'atteindre le refuge lui-même. Parmi les autres activités traditionnelles qui sont touchées par le réchauffement, vous avez bien sûr les alpages avec un stress hydrique qui commence à être très marqué dans certains secteurs. Et puis les forêts, les forêts qui sont le proie de ravageurs, c'est déjà le cas dans le Jura, une partie des Alpes du Nord, c'est le fameux scolite qui touche l'épicéa en particulier, c'est un ravageur qui vient d'Europe centrale et qui pénètre progressivement vers l'ouest, vers la France et qui touche de plus en plus nos massifs. Donc les forêts ont du mal à euh, réagir, contre, à s'adapter à ce changement climatique. Il est trop rapide et ça pose tout le problème de l'exploitation du bois et des forêts. Là, on a interrogé pas mal de forestiers qui nous ont donné des pistes pour l'avenir, justement. Bon, les stations de scrie, j'insiste pas trop... Hein. Il est évident que ce sont les stations de ski à faible altitude qui seront les plus concernées par le manque de neige, en particulier toutes les stations de ski dans les Alpes qui sont situées à moins de 2000 mètres d'altitude. Ici, vous avez par exemple l'exemple de Kitzbühel hein, qui euh, culmine à 1900 mètres. Vous voyez que certaines années, eh bien, on est obligé de marcher euh, Essentiellement la neige artificielle, la neige de culture. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces stations de ski? On a réservé un beau bon chapitre là-dessus, parce qu'il y a d'une part le fait que le ski en station est une activité qui ne connaît plus les taux de croissance qu'elle a connus dans le, dans, le, dans le passé. Et il y a le problème donc de l'enneigement et les coûts qui s'attachent euh, donc à la fabrication de cette neige. Il y a des solutions, mais euh, il est évident que le tout ce qui, dans le futur, est une activité qui risque de souffrir et il va falloir évoluer donc vers plus de euh, diversification dans cette, euh, dans cette activité. Voilà, donc... Euh, J'en dis pas plus, je vais vous laisser la parole. C'est un peu décousu, je dois dire, j'aurais préféré faire la conférence classique. Mais présenter un livre, c'est toujours un peu frustrant, parce que qu'on a l'impression de passer d'un sujet à l'autre à toute vitesse, sans qu'on puisse réellement détailler un petit peu les raisonnements que qu'on a pu présenter ici. En gros, je dirais, avant de vous donner la parole, que ce livre s'attache à montrer que le réchauffement en montagne, il est d'origine humaine, il est lié aux activités humaines, donc il n'y a aucune raison qui cesse dans le futur. Il y a de mauvaises raisons pour qu'il augmente, au contraire, dans le futur. Et cela doit nous euh, interroger à la fois sur notre comportement vis-à-vis -vis du climat et également doit nous interroger sur des stratégies d'adaptation face à cette réalité. Comment va-t-on pouvoir s'adapter Est-ce que les régions de montagne vont rester des régions euh, attractives Toutes les enquêtes d'opinion montrent que la montagne est une région attractive parce que ce sont des milieux naturels relativement préservés. Est-ce que ça va être le cas encore, dans le futur Ou est-ce qu'au contraire, alors que ce profil a une fin de siècle plus chaude que l'actuel, est-ce que les montagnes peuvent être des solutions de repli Est-ce qu'il sera bon de vivre en montagne, meilleur de vivre en montagne que sur des littoraux qui vont être abîmés par les tempêtes et l'exhaussement du niveau marin Ou les villes qui risquent de devenir des des milieux très, très contraignants. Voilà, c'est toutes ces questions qui sont posées. Que voulons-nous faire de la montagne Et euh, il est évident qu'à partir de ce diagnostic, on peut faire des choix, et des choix qui sont politiques. Nous, on ne les a pas faits. On s'est euh, limité à présenter les choses d'une façon la plus objective possible. Voilà.
1: Merci beaucoup. Alors, c'est vrai qu'il faut être synthétique pour laisser la place à la discussion. Ici, à l'ENSA, on veut que ce soit des débats vivants et ou des tables rondes. Donc, en plus, je pense que beaucoup, nombreux d'entre vous, vous avez, vous êtes déjà documentés sur le sujet. Là, où on a eu des données bien, bien spécifiques et assez claires. Moi, j'avais déjà préenregistré trois questions qui me taraudaient parce que, justement, à un moment donné, dans le livre, vous parlez de remigration. On voit déjà que nos espaces de montagne ont un intérêt à être habités, donc peut-être pour des raisons économiques maintenant. Est-ce qu'il y a des modèles de, 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 de déplacement de population vers nos régions de, de montagne en 2050 ou, ou plus tard
0: oui, en effet, fait, c'est une question très très intéressante, ça, puisque, comme vous le savez tous, vous êtes des montagnards ici. Vous savez tous que si on en reste aux Alpes, les Alpes se sont en grande partie vidées à partir de, de la moitié du 19e siècle. Hein. Il y a eu euh, l'attraction des villes, l'attraction des régions industrielles, le, les difficultés... De maintenir une agriculture alors que se développaient en pleine des cultures beaucoup plus concurrentielles. Bref, il euh, y a eu un exode massif qui a euh, fait fuir les, les gens des, des régions de montagne. Moi, je suis originaire des Hautes-Alpes à l'origine et sachez que le département des Hautes-Alpes a récupéré sa population de 1850 seulement en 2006. Bon, en Savoie, vous êtes un peu plus lotis. C'est une région plus prospère, il faut le dire, à tout point de vue. Mais vous voyez, il y a des régions de montagne qui sont restées euh, sur le carreau après euh, cet exode massif. Et donc, euh, avec le climat, avec le choc climatique qui nous attend, qui attend les montagnes, on peut se demander effectivement si les montagnes vont rester attractives. Et alors, euh, bon, il est évident que le, on peut pas euh, dire grand-chose, puisque le, le réchauffement climatique est quand même quelque chose de relativement récent. On peut dire qu'il est extrêmement fort depuis les années 1980. C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, voir des mouvements migratoires euh, remarquables sur une si courte période. Mais ce qui m'a frappé, c'est je ne l'ai pas reproduite là, mais on, on reproduit cette figure à la fin du livre, c'est de montrer que si on fait... Si on consulte des cartes qui ont été faites sur le solde migratoire d'une montagne comme les Alpes, on s'aperçoit qu'il y a une vague de peuplement qui touche les Alpes, qui part des Alpes occidentales, c'est-à-dire de la France, du nord de l'Italie, de l'ouest de la Suisse, et qui se répand vers l'est. Et ce qui est remarquable, c'est de montrer que pratiquement toutes les communes, vous voyez, c'est un peu petit, j'aurais dû la reproduire, mais je ne pouvais pas non plus. Vous voyez, tout ce qui est en rouge, c'est, pas grave. Tout ce qui est en rouge, c'est le solde migratoire sur les dix dernières, sur les quinze dernières années et est positif. Et donc, il y a, effectivement, dans le contexte actuel, incontestablement, il y a une attraction produite par la montagne la montagne, pas toutes les montagnes. Les Alpes occidentales, ça, c'est très, très net. Les Pyrénées euh, occidentales, Pays basque, Berne, ça aussi, c'est très net. Mais il y a des montagnes qui, qui continuent à, à être à la peine. C'est en particulier toutes les moyennes montagnes qui vont euh, des Pyrénées orientales en passant par le massif central jusqu'au Vosges. Là, ce sont des... des territoire qui, de montagne, mais qui reste quand même à la peine du point de vue démographique, où les populations vieillissent et où il y a encore pas mal d'émigration. Mais c'est vrai que dans les Alpes, il y a tout un mouvement. Alors ce mouvement, il a été analysé. On s'est fait écho de ces analyses de géographes qui ont montré que il y a, la montagne est assez attractive pour qu'il y ait des gens qui viennent s'installer. On appelle ça des néo-résidents, ils viennent s'installer en montagne pour différentes raisons. Et raison, c'est la, la qualité de vie, évidemment. C'est des gens qui veulent qu'il y ait moins de séparation entre leur lieu de travail et leur lieu de, de loisirs. Et puis, c'est autorisé, c'est permis par des nouvelles structurations du travail. Par exemple, le travail qui se réalise, le télétravail... Hein le, les espaces de coworking, il y a un certain nombre de... On l'a vu avec les, la crise épidémique, c'était très très net, il y a eu une sorte de rush vers le télétravail, et ça pousse un certain nombre de gens, de jeunes en particulier, à s'installer en montagne. C'est-à-dire qu'ils franchissent le pas de s'installer en montagne, mais généralement, ils ne vont pas trop loin de villes importantes comme Annecy, comme Chambéry, comme Grenoble, comme, etc. Ce sont pas des gens qui vont s'isoler dans des endroits où les services sont extrêmement déficitaires où les écoles sont difficiles, etc. Bon. Mais il y a euh, cette tendance. Et l'hypothèse qu'on fait dans notre livre, c'est de montrer qu'avec le changement climatique... Ça serait un mouvement qui pourrait devenir de plus en plus important, c'est-à-dire une sorte de repeuplement des montagnes, non pas seulement par le tourisme résidentiel, ça c'est un fait que le tourisme joue un rôle important parmi cette, ces déplacements de population, mais ce sont des gens qui restent à demeure, qui trouvent le job, qui, euh, voilà, qui se déplacent vers leur lieu de travail, mais l'important pour eux c'est de vivre en montagne. Et ça, ça serait une tendance qu'on pourrait voir se, se développer dans le futur.
1: D'accord. Donc, pour l'instant, pas le climat dans la balance, mais dans le futur, euh, probablement. À voir. Voilà. Il faut A suivre voir. ça de près. Voilà. <rire> bah, on, un moment, on ne pourra plus le suivre. Hein. Voilà. Euh, et du coup, aussi, une question qui m'est venue avec le premier tableau, avec cette corrélation... Euh, historique qui remonte sur de, de nombreuses années euh, entre le, 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 le CO2 et ce dérèglement du climat euh, qu'on oui. observe. Et est-ce que on est en mesure de, de savoir s'il va... Celui-là, là, oui. oui. S'il va y avoir encore une, une période de glaciation et si oui, est-ce qu'on l'a daté à une année ou est-ce que ce dérèglement de CO2 fait qu'on va complètement sortir de
0: de ce schéma là voilà. oui, c'est une question fondamentale parce que quand vous voyez cette cyclicité cette cyclicité est due à des mouvements périodiques qui touchent l'orbite terrestre autour du soleil en gros euh, la distance Terre-Soleil varie sous l'effet gravitationnel de certaines planètes comme Jupiter ou Saturne et depuis un million d'années les variations nous donnent presque, presque chaque 100 000 ans une glaciation. Oui, c'est presque régulier. Alors, il t'entend, comme tu le dis, <rire> de dire « Ben, Forcément, ça va redescendre. » Et euh, puisqu'on connaît bien l'origine de ces cycles climatiques, on est capable de les reproduire sans aucun problème. Eh bien, on peut se demander, oui, mais quand est-ce que ça va plonger Or, l'agencement des planètes, actuellement, nous indique qu'on a encore au moins 40 000 ans d'interglaciaire. Voilà, donc, euh, s'il si n'y avait pas le CO2 anthropique, hein, qui résulte des émissions des activités humaines, donc, voilà, on replongerait ici. Autrement dit, ça c'est anthropique. mais ben, il ne faut pas compter sur des phénomènes naturels, c'est-à-dire des phénomènes Maths. orbitaux, pour nous faire replonger dans le froid et effacer cette tendance à la, aux concentrations énormes de CO2 dans l'atmosphère. Quand je parle du CO2, on pourrait également parler du méthane, on pourrait parler du protoxyde d'azote, enfin tous les gaz à effet de serre qui sont d'origine anthropique. Hein voilà. Toujours est-il, c'est qu'on est, est, qu est là-haut et que, pour l'instant, ça continue à monter. D'où les scénarios que je vous ai présentés, un peu trop rapidement, je dois dire, mais qui en gros font l'objet donc euh, des conférences sur le climat. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait maintenant Est-ce qu'on garde 2 degrés On essaye Ou alors, est-ce que eh ben, on va au-dessus. Et au-dessus, alors là, on risque de faire un bond en arrière de plusieurs millions d'années pour retrouver des concentrations aussi fortes de CO2 dans l'atmosphère. Bien avant le quaternaire, c'est-à-dire d'une période plutôt chaude.
1: Merci beaucoup. Et du coup, maintenant, je vais faire euh, circuler euh, le micro euh, dans la salle. Donc, euh, préparer. Euh vos questions. Je reprends juste le, le... Je suis désolé
0: de vous donner une mauvaise nouvelle, hein, mais <rire> j'y
1: peux rien. Oui, parce que 40... J'y peux rien. C'est perdu... plus est... trois générations, là.
0: Les montagnes sont des sont des laboratoires, sont des milieux hypersensibles au changement climatique. Pour nous, chercheurs, c'est pas tant, parce que pour nous, c'est des laboratoires de rêve. Hein. Et euh, en plus, c'est des phénomènes très sensibles. Que le... Le Périgord réchauffe de 2 de degrés, certainement, ça se voit. Il s'agit de fouiller, regarder la végétation, les sols, la... etc. Mais que les Alpes se réchauffent, ça se voit tout de suite. Les glaciers reculent, la neige, elle disparaît comme peau de chagrin, euh, vous avez des écroulements qui se produisent, l'eau... Euh, également hein, les régimes des, des rivières sont affectés, etc. Autrement dit, les montagnes, les phénomènes de changement climatique, même sur quelques décennies, hein, eh bien, c'est extrêmement visible. Et pour ça, la montagne a un rôle pédagogique. Et je pense que, c'est ce que je dis dans, dans le chapitre, mais je pense que les guides de montagne, les accompagnateurs de montagne, ceux qui entraînent des gens qui sont novices dans leur sport, je pense qu'ils ont un rôle tout particulier d'un point de vue culturel pour raconter ça et pour sensibiliser leur public sur ce qui est en train de se passer en montagne. C'est pour ça que quand on m'a proposé de faire une conférence à l'ENSA, ben j'étais content puisque je pense qu'ici, c'est euh, un, un institut qui est connu mondialement et je pense qu'il a son rôle à jouer dans la sensibilisation du changement climatique, puisqu'il est bien placé pour ça.
1: Alors justement, oui, il y a un peu un public qui parcourt la montagne et les questions. Alors en fait, juste, on va utiliser le micro parce que c'est enregistré, et du coup, pour qu'on profite de vos questions. Oui, 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 vous pouvez. Merci,
0: Merci beaucoup, monsieur. Euh, avant de se projeter sur l'avenir, moi j'avais une question sur la période, on va dire le début de la période de la révolution industrielle. Parce que oui on regarde vos chiffres, je pense qu'il n'y a, a pas de débat à partir de 1950. On voit bien qu'en fait on passe dans des zones qui n'ont jamais été répliquées dans le passé, donc on voit bien que l'impact de l'activité la, humaine est absolument indiscutable. Est-ce qu'il y a eu des analyses qui ont été faites sur la période, on va dire, 1800-1950 parce qu'on voit d'un côté que c'est effectivement le début de la période industrielle, la révolution industrielle, et donc il y a des émissions de gaz à effet de serre. Mais à contrario, on voit bien qu'on est toujours dans les cycles historiques. Donc est-ce que c'est vraiment sur cette période de 150 ans Est-ce que c'est ça qui a généré le début du réchauffement des températures Ou est-ce que c'était juste les cycles historiques, en fait Et l'impact de l'activité humaine, finalement, était assez faible Oui, c'est une question qui est, qui est importante. Autrement dit... De quand peut-on faire, de, de quand date le début de l'Anthropocène Vous savez, vous connaissez cette expression que utilisent les géologues, mais non. L'Anthropocène, c'est le début de la période géologique où l'homme a la maîtrise du climat. C'est lui qui commande, qui est aux commandes, en fait. C'est-à-dire, ce ne sont plus des cycles naturels. Autrement dit, est-ce que la révolution industrielle qui commence en Angleterre en 1750 à peu près, qui suit à peu près en France vers 1830-1840, en Allemagne également, est-ce que c'est suffisant pour sortir du petit âge glaciaire Vous savez, le petit âge glaciaire, c'est cette période relativement froide où les, les glaciers venaient taquiner les paysans de, de Chamonix. Hein, le glacier des bois descendait trop bas. Il venait euh, abîmer des chalets, euh, ruiner les forêts, etc. Ça, c'est le petit âge glaciaire âge glaciaire a duré en gros entre 1300-1350 jusqu'à 1850. C'est une période naturelle où le coup de froid était totalement naturel et se pose le problème effectivement de la sortie du petit âge glaciaire. Les données récentes et les études récentes montrent qu'on est sorti naturellement du petit âge glaciaire. Et c'est seulement à partir du milieu en gros du XXe siècle que là, effectivement, il y a euh, l'effet des concentrations de gaz euh, à effet de serre dans l'atmosphère. C'est lié à plusieurs choses. C'est lié à ce qu'on appelle les « trente glorieuses », où il y a eu un emballement de l'industrialisation, un emballement également de la mécanisation de l'agriculture et de, de très, fortes, euh, très forts mouvements de déforestation ailleurs qu'en France. Et puis, il y a l'arrivée des nouveaux pays très peuplés qui sont devenus un peu les usines du monde, évidemment, la Chine, l'Inde et autres, et qui établissent leur développement sur le charbon, sur le pétrole et le gaz naturel, c'est-à-dire sur des modes, des moyens d'énergie, sur des énergies qui émettent énormément de gaz à effet de serre. Donc on peut dire, sans trop se tromper, que c'est à partir de la, du milieu du, 19e siècle, du 20e siècle qu'on voit l'effet des concentrations anthropiques de gaz à effet de serre dans, dans l'atmosphère. Et d'ailleurs, quand vous regardez les courbes du climat, comme celles qu'on publie, vous voyez qu'il y a une... Montée de la température dans les années 40, avec un recul des glaciers marqué. Ensuite, il ne se passe pas grand-chose, et il faut atteindre les 1880-1885 pour voir là la, la courbe de, euh, de, des températures au niveau global augmenter de façon quasi continue. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'effet. Des, de la variabilité naturelle. Il y a par exemple, vous avez entendu parler des phénomènes El Niño dans le Pacifique. Chaque fois qu'il y a des phénomènes El Niño très très marqués dans le Pacifique, le Pacifique se réchauffe et ça a des conséquences sur toute la circulation atmosphérique et ça se répercute bien au-delà des tropiques. Donc chaque fois qu'il y a des phénomènes El Niño marqués, on note une augmentation marquée des températures. Les températures restent encore assez variables. Regardez cette année, par exemple, en Europe, on a eu un été relativement frais, relativement, entre guillemets, par rapport... On n'a pas eu de canicule. Bon, je ne sais pas comment sera l'hiver. Regardez, le printemps a été très neigeux. Si bien que cette année, on termine l'année hydrologique avec des glaciers qui n'ont pas énormément perdu. Je ne sais pas si euh, Luc est toujours là. Luc, Moreau, non? oui oh, il n'est plus là. Ah oui. Qu'est-ce que ça donne les... cette année? Voilà. Tu as raison, tu as raison, ça donne un, un bilan moins négatif avec ce printemps des Jeux, ce mois de juillet pourri. Ouais. Mais quand même, en août et septembre, ça a bien fondu. Ça a bien fondu quand même. Mais c'est moins négatif. Ouais, c'est moins désespérant que les années, certaines années 2019, etc., qu'on a connu avant. Mais regard, regardez, ça, c'est pour l'Europe occidentale. Mais regardez, on a eu une canigule formidable euh, sur les rocheuses, hein, dans l'état du Washington en particulier. L'état de Colombie-Britannique. Il y a eu des incendies gigantesques, en Californie également. Et il y a eu des canicules en, en Sibérie également. Hein donc on a l'impression, et c'est ce que disent les climatologues, on a l'impression qu'avec le fait que les régions septentrionales s'échauffent plus que les régions tropicales actuellement, donc il y a un gradient thermique moins prononcé entre la bande intertropicale et les régions. Euh, du nord, boréal et austral. Et du fait, de ce fait-là, on a des dépressions qui sont conduites par un, des courants de jet qui se situent à 10 000 mètres d'altitude qui sont beaucoup plus ondulantes qu'avant. Donc vous avez le jet qui est beaucoup plus ondulant. Alors quand il ondule, vers le nord, ça donne ce qu'on appelle des head d'hommes, des dômes de chaleur. C'est typiquement ce qu'on a connu en Colombie-Britannique cette année. Nous, on était plutôt dans un méandre vers le sud. Donc on a eu un, un été relativement, je dis bien relativement frais et humide. Et ensuite, vous avez un autre diverticule sur la, la Sibérie. Et là, on a eu ça touchait la Grèce, la Turquie et la Sibérie. Là, on a un autre dôme chaud qui s'est formé. C'est comme ça cette année, mais l'an prochain, ça peut être un dôme chaud sur l'Europe de l'Ouest. Hein ça peut donner une canicule de type 2003. Vous voyez Donc, on a une variabilité climatique qui a tendance à devenir plus importante. Autrement dit, vous avez quand même... Une courbe de réchauffement, c'est très net. Et puis, sur cette courbe de réchauffement, vous avez une variabilité forte. Et donc, il n'y a pas à s'étonner que des étés soient aussi contrastés euh, par la suite. Voilà.
1: Oui, comme ça, on pourra prendre plusieurs questions. <rire> euh, moi, j'ai une question... Euh, pendant le Covid-19, il y a quand même eu un comment dire un ralentissement phénoménal mondial. Et quelles ont été réellement les répercussions de ce ralentissement
0: Il y a eu une baisse sensible des émissions. Mais ce qui compte, ce ne, n'est pas la baisse des émissions qui compte, c'est les concentrations. Quand vous avez du CO2 dans l'atmosphère, qui se concentre dans l'atmosphère, eh bien, euh, il est dans l'atmosphère pour plusieurs siècles. Autrement, donc, vous montez, et même si les émissions sont un petit peu plus faibles, les concentrations continuent à augmenter. Ce qui n'est absolument pas encourageant, oui, oui.
1: Mais alors là, moi... C'est-à-dire qu'on ne un... peut pas revenir
0: en arrière, en fait.
1: Mais là, je suis un petit peu perdue parce que, du coup, dans les accords, là, on négocie quoi en ce moment Enfin, qu'est-ce qu'on fait Enfin, je veux dire, c est, c est, si même en baisse, Ou alors, il y a quelque chose qui m'échappe. Eh ben, mais tu... là, je suis désolée, j'ai perdu un, un point. Oui, oui. Là. mais
0: on, on, <rire> on peut regarder...
1: Parce que la question, elle est intéressante. Là, on était un petit peu à l'arrêt. Et du coup, la c'est-à-dire cons... que le gaz est déjà voilà, concentré donc, euh... dans le...
0: Ah oui, d'accord. On était, voilà, ici... Bon, on ne le voit pas bien là, hein, mais euh, ça, ce sont les émissions. Donc, on a l'impression, quand on voit ça, que le CO2 baisse dans l'atmosphère. Ce sont les émissions qui baissent, mais les concentrations continuent à augmenter.
1: Ah oui, mais on en rajoute moins, c'est bon.
0: Parce que le CO2. J'ai compris. On émet du CO2. Peut-être j'en ai aidé un ou deux. Il y a la moitié qui se concentre, qui s'accumule dans l'atmosphère. La moitié qui est Absorbé par l'océan, vive l'océan, et la moitié, la moitié de la moitié, qui est absorbée par la biosphère, par la végétation, les forêts, etc. Hein Donc, euh, ce qu'il faudrait pour inverser la tendance, c'est qu'il faudrait arrêter d'émettre du CO2 et les puits d'absorption que sont l'océan et le, la, la biosphère ferait leur job pour faire baisser les concentrations. Et pas de chance, car on coupe les forêts, donc on affaiblit ce puits de carbone, que sont les forêts, et l'océan s'échauffe. Et un océan qui s'échauffe absorbe moins de CO2 qu'un océan froid. Et on est mal barré. Hein donc, c'est pour ça qu'on ne tape pas sur une diminution des températures, voyez. Alors que vous avez un <rire> scénario où les émissions baissent, voyez, on arrive à stabiliser les températures. Ok, c'est bien. Mais il faut les faire baisser base. rapidement.
1: <rire> ouais. et laisser pour, que pour que la concentration une partie puisse être retraitée.
0: importante soit absorbée par l'océan et par euh, la biosphère.
1: Alors, on va peut-être faire des réponses plus courtes pour oui, 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 oui. essayer d'en les... prendre plusieurs. Non, mais c'est un sujet sans donc fond. Donc euh... par oui ou par Bonsoir. Euh, je voulais savoir, par rapport à l'affaiblissement du Gulf Stream, est-ce qu'il y a des... des scénarios pour le climat européen Comment il évoluerait en cas d'affaiblissement du Gulf Stream
0: Alors, effectivement, on note depuis... Quelques années, un affaiblissement du Gulf Stream. En deux mots, le Gulf Stream, c'est un courant chaud qui vient des tropiques, qui passe dans le golfe du Mexique, d'où le nom de Gulf Stream, hein, et qui ensuite se refroidit peu à peu, va jusqu'à la mer de Norvège. Et à la mer de Norvège, il est déjà assez froid, puisque c'est bien au nord, et il perd son sel. Et l'eau le, de surface... Dégage du sel. Pourquoi Parce que vous avez la banquise. La banquise se forme chaque année et vous ne pouvez pas avoir de la banquise salée. La banquise, c'est forcément de l'eau douce. Donc ça dessale. Si bien que votre Gulf Stream, au nord de l'Atlantique, il est froid et très salé. Qui dit froid, très salé, il plonge. Il plonge de 2000-3000 mètres. Et en plongeant, il attire les eaux chaudes du Gulf Stream. C'est ce qu'on appelle la circulation thermo-aline, thermo-température-aline-salinité. Bon, Ça, ça marche bien tant qu'il n'y a pas trop d'eau douce au nord. Imaginez que vous avez une calotte polaire type Groenland qui fonde à toute vitesse. Vous avez de l'eau douce qui s'étend sur la mer du Labrador, la mer de Norvège, etc., à ce moment-là, le le, la plongée ne se fait plus. Pourquoi Parce que c'est de l'eau légère. Alors, la plongée va se faire plus au sud et même va être beaucoup moins marquée. Et là, il n'est pas impossible, mais tous les spécialistes, euh, océanographes sont d'accord là-dessus, il est possible qu'il y ait un refroidissement du nord de l'Atlantique, puisque le Gulf Stream n'ira pas aussi au nord amener la chaleur des tropiques, il s'arrêtera autour du Portugal, etc. Et donc on pourrait avoir un froidissement du climat à cause de ça, pendant quelques siècles, voire un millénaire. Ça s'est produit. Ça s'est produit entre 12.008 et 11.007. C'est-à-dire, à la fin de la dernière glaciation, vous avez eu vous aviez des grosses calottes polaires sur le nord du Canada, sur le nord de l'Europe, et qui ont fondu à toute vitesse. Donc irruption d'eau très euh, douce. Le Gulf Stream s'est arrêté. Et le climat de l'Europe s'est refroidi de l'ordre de 3 à 5 degrés. On est retombé pendant un millénaire dans des périodes des températures quasi glaciaires. Mais ça a duré un millénaire. Ça, c'était un peu exceptionnel. Mais il semble que le, même si le Groenland fonde très très vite, on n'atteindra pas ce scénario. Donc on pourrait effectivement avoir une sorte de refroidissement, mais euh, les spécialistes pensent que ce serait plutôt au siècle prochain. Merci.
1: Oui, Tout à l'heure, vous avez parlé du verdissement des montagnes à la faveur du recul des glaces, et vous avez aussi dit que c'était peut-être une illusion à courte durée. Donc, est-ce que ce que vous suggériez, c'est que parmi les scénarios à craindre, ce soit je sais pas, un assèchement des montagnes, une, une, une désertification des montagnes parmi autres facteurs qui les rendraient invivables
0: Une désertification, ce n'est pas ce qu'on voit actuellement. On voit euh, effectivement une hausse de l'évapotranspiration dans les vallées moyennes, en particulier les, les vallées du sud. Les vallées du sud des Alpes. La Durance, typiquement. Les Pyrénées, Mais dans le, les observations montrent actuellement qu'il y a une montée des écosystèmes. C'est-à-dire, que vous avez des plantes qui montent. Ah en altitude. Certaines sont montées depuis euh, un demi-siècle, de, c'est basé sur des observations hein, qu'on dans, rapporte dans le livre, sont montées de l'ordre de 300 mètres. Donc vous avez une situation particulière, vous avez des espèces endémiques, c'est-à-dire qui sont adaptées à la haute altitude, typiquement 3500 mètres, 4000 mètres, hein, qui sont là vous avez des nouveaux arrivants qui montent d'en bas. Alors, qu'est-ce qui se passe Soit vous dites, ben, c'est parfait, on a beaucoup plus de biodiversité, puisqu'on a beaucoup plus d'espèces qu'avant. Soit et, euh, il y a compétition entre les espèces, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a des espèces qui ne peuvent, peu peuvent pas bouger beaucoup, celles qui sont déjà bien installées et adaptées aux conditions de la haute altitude, les nouvelles espèces qui viennent prendre des niches nouvelles. Et dans ce cas-là, il y a des modèles qui montrent qu'il peut y avoir une mortalité extrêmement forte parmi les espèces qui avaient su s'adapter à des conditions froides et des conditions froides qui sont de moins en moins marquées. Donc, euh, on, reporte, euh, on rapporte ce type d'observation dans notre livre. On ne tranche pas vraiment, mais euh, il y a des évidences d'espèces de, comme euh, l'androsage du dauphiné, par exemple, qui dépérit actuellement. C'est une plante en, en coussin qui met à peu près un siècle à pousser. Elle est installée à demeure à 3300 mètres d'altitude et elle ne peut pas bouger. Où elle n'est pas équipée pour bouger. Et d'autre part, le turnover, euh, la, la, la formation des graines, l'expansion, etc., est, est trop lent. Donc, cette, euh, ce type de plante peut être de plus en plus mal adapté aux nouvelles conditions climatiques, qui sont plus chaudes. Et donc, on attend un dépérissement de ce type de plante. C'est assez compliqué. Et, bon, pour l'instant, il n'y a, a rien de. C'est plus facile de travailler sur la glace, c'est plus simple. C'est de la physique. Tandis que là, euh, la biologie, c'est vite compliqué.
1: <rire> Alors, On va peut-être encore prendre deux questions. Merci, bonjour, merci pour votre exposé passionnant. Euh, simplement savoir, jusqu'à présent, on indique que les températures ont augmenté deux fois plus vite dans les régions de montagne euh, qu'ailleurs. Que, qu est-ce que cette tendance va se poursuivre Est-ce qu'il y a des raisons que ça stagne Ou est-ce qu'il y a une compensation euh, Voilà, parce qu'il va falloir euh, prévoir des, 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 des solutions qui sont encore bien différentes si cette, euh, si cette différence se maintient.
0: Alors, ça, c'est un débat. On, on voit partout... Madame dit que euh, les températures... Il y a des évidences qui montrent que les températures montent deux fois plus vite en montagne qu'ailleurs. C'est ça, hein Et donc, euh, ce fait aurait donc des incidences beaucoup plus fortes en montagne qu'ailleurs où ces températures ne montent pas aussi vite. Et là, il euh, y a un, un paragraphe dans le chapitre de Marie-Antoinette où elle, elle regarde un peu au niveau mondial et c'est vrai que... Depuis, en gros, la fin du XIXe siècle, globalement, sur Terre, en moyennant les continents, les océans, sur la surface, on moyenne tout, et on tombe sur une hausse des températures de l'ordre de 1,1 degré à peu près global. C'est ce qu'on appelle « global ». Ça, c'est le réchauffement donc depuis à peu près un siècle, un peu plus. Sur les continents, en général, ça dépend où, mais sous les latitudes moyennes et les latitudes plus au nord, on a une augmentation de l'ordre de 2 degrés, de degrés 5 voire 3 degrés quand on va vraiment dans l'Arctique. d'accord Et en montagne, on a une augmentation des températures de l'ordre dans les Alpes. Par exemple, Alpes du Nord et Alpes du Sud, on est autour de 2,2, 2,3 degrés depuis un siècle. Autrement dit, ce n'est pas juste de dire que les températures montent deux fois plus vite en montagne. Ça monte vite, mais ça monte guère plus vite qu'en euh, qu plaine ou dans certaines régions. Et ça monte moins vite que dans les territoires arctiques, Sibérie, Nord-Canada, Scandinavie. Alors, Antarctique, c'est compliqué aussi. Vous avez deux, trois régions en Antarctique. Vous avez l'Antarctique de l'Est, qui a 2-3 km d'épaisseur de glace. Et là, il n'y a pas d'évidence de changement climatique marqué. Les stations qu'on interroge, qui sont euh, donc euh, répertoriés, ne montrent pas une augmentation très sensible de la température. En plus, c'est des stations qui sont souvent à plus de 1500, 2000 mètres. La station du Dom C est à 3000 mètres d'altitude. Température moyenne de l'ordre de moins 60 degrés. Bon. Par contre, vous avez d'autres régions d'Antarctique où la température monte très vite. C'est la péninsule la péninsule antarctique, et vous avez aussi l'Antarctique de l'Ouest. Et ce n'est pas un hasard si ce sont les deux régions d'Antarctique qui perdent le plus de masse glaciaire actuellement. On se fait beaucoup de soucis pour l'Antarctique de l'Ouest parce que les, la calotte glaciaire est au niveau de la mer et elles font à partir de l'atmosphère qui est plus chaude, mais à partir également de la mer qui est plus chaude. Donc on observe sur ces très grands glaciers une augmentation de la vitesse d'écoulement. Et c'est une des régions du monde qui contribue le plus actuellement au, à l'exhaussement des océans. Antarctique de l'Ouest. Voilà, comme le Groenland, à peu près à peu près pareil. Mais l'Antarctique de l'Est, pour l'instant, est stable. Heureusement, parce que si on fait fondre toute la glace de l'Antarctique, eh bien, on, on soulève le niveau marin de 58 mètres. Il vaut mieux, pas, il vaut mieux habiter à Chamonix qu'ailleurs.
1: Ouais. Alors, là-haut.
0: Et 7 mètres pour le Groenland. Enfin, on est pas là. Je ne veux pas être alarmiste, à ce point, quand même. Bonsoir. Euh, J'avais une question par rapport à la ressource en eau. Donc, Vous avez dit donc, que les zones de montagne sont des châteaux d'eau euh, en eau potable, en eau douce, euh, et qu'elles risquent de descendre plus bas au niveau des, des rivières et des fleuves. Est-ce que cette ressource serait euh, captable et utilisable euh, par les populations, en gros, ou est-ce qu'elle iraient se perdre dans la mer et l'océan alors, pour dire vite, euh, si je comprends bien votre question, il y, y a deux choses qui favorisent la ressource actuellement. Il y a une chose qui favorise la ressource actuellement, c'est la, la fonte des glaciers. C'est très net sur des cours d'eau comme le Gange, l'Indus, le Tarim, le Brahmapoutre et d'autres. Actuellement, la ressource augmente. Hein et ça, tant mieux pour les populations. Mais, et ça, ça se modélise très très bien, à partir d'un certain seuil, à partir du moment où les masses glaciaires vont diminuer, eh bien, les débits provenant des régions très englacées vont diminuer. D'accord. À cela s'ajoute un autre phénomène qui est la hausse de l'évapotranspiration. C'est souvent un facteur qu'on ne prend pas en compte. L'évapotranspiration, c'est lié aux étés chauds. Printemps, été et automne. Donc, on voit très très bien cette hausse de l'évapotranspiration, particulièrement dans les régions sud des Alpes, comme la Durance et autres cours d'eau. Donc, il faut s'attendre à deux choses. Même trois choses. En simplifiant, je reste dans les Alpes. La crunival va baisser. Pourquoi Parce que les isothermes montent pendant l'hiver et les manteaux neigeux vont décroître. La limite plus neige, eh bien pour l'instant elle est assez basse, mais elle va monter. Elle va monter à 1000 mètres, mm, 1500 mètres. Donc tout ce qui tombe pendant l'hiver ne va pas être retenu par le manteau neigeux qui subsiste, stocké sous forme de neige, mais va s'écouler immédiatement. Le manteau neigeux va disparaître plus tôt. Autrement dit, la nivale ne va pas se produire comme elle se produit actuellement en mai-juin, mais elle va se produire en avril-mai. Elle va monter vers le printemps. Or, en avril-mai, on a moins besoin d'eau que en mai-juin. C'est pour ça que cette eau, il faut la stocker. C'est le rôle du barrage de Serpenson, par exemple, de stocker cette eau. Et ensuite, d'irriguer toute la Provence pendant la période estivale. Donc, il va falloir faire des barrages. Il va falloir la retenir, cette eau. Et puis, vous avez un troisième facteur, c'est euh, donc l'évapotranspiration. Évapo, à partir du moment où vous avez des, des zones montagneuses où il n'y a plus de glaciers, eh il va y avoir beaucoup plus de pertes pendant l'été par évaporation et par transpiration des végétaux. Ça, c'est dû au réchauffement des étés. Donc il faut s'attendre à avoir des étés plus arides, plus sèches, plus secs, pardon. et donc il va falloir, d'une façon ou d'une autre, pour l'agriculture de montagne, pour l'élevage, notamment en alpage, il va falloir faire quelque chose, soit reprendre certains canaux, soit faire des... Retenue collinaire, comme on le fait pour la neige de culture, il va falloir et peut-être abandonner certains alpages qui sont devenus, de, qui seront devenus trop secs. Là, on donne des exemples là-dessus.
1: Bon ben, le, le, le public de l'Ensa a fait honneur à sa réputation. Merci pour les excellentes questions. Si vous en avez encore, il va y avoir un moment d'échange avec la possibilité de se faire. Dédicacer le livre si vous l'avez déjà ou l'acquérir auprès des éditions Guérin. Et ce sera l'avantage, euh, enfin l'opportunité de poser encore euh, des questions euh, à, à Bernard. Merci vraiment. Euh, je, je remarque avec toutes ces questions et, euh, et leur diversité que tu es vraiment un puits de, de connaissances sur ce sujet. Donc euh, merci oui, beaucoup. Il
0: faut être modeste euh... mais... dans ce secteur parce que c'est très compliqué et donc, on a, on a, c'est pour ça qu'on s'est adossé, on peut dire, sur des, des articles scientifiques qu'on a interprétés, qu'on a essayé de faire passer de façon simple pour que le public, en général, qui n'est pas forcément spécialisé sur ces questions, mais ait une idée assez, assez précise de ce qui se passe parce qu'on entend dire toutes sortes de choses.
1: Mmh. Voilà, il y, y a deux autres ouvrages qu'on vous conseille euh, vraiment un de Reynold Messner qui est plus un, un manifeste enfin sa vision de la montagne donc euh, sauvage mais fréquenté par euh, les hommes les alpinistes euh, notamment et j'ai écouté les Alpes c'est un AMM euh, qui a parcouru euh, euh, toutes les Alpes jusqu'en Slovénie et il nous livre un peu son ressenti pour le coup un peu plus empirique mais il y a quand même euh, des témoignages de scientifiques de gardes de parcs nationaux donc voilà n'hésitez pas à à passer les feuilletés au centre de doc ici, avec nous. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Voilà. Et merci encore. Merci Bernard.